0: Wir sind in unserem Lehrabend auch. Ich lehre über die Gaben des Heiligen Geistes und da machen wir auch heute weiter. Und ich schlage gleich wieder auf, 1. Korintherbrief, das 12. Kapitel und wir lesen ab Vers 7. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben, denn dem einen wird durch den Geistes Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen Auslegung der Sprachen. Das alles wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er er will. Amen. Vater, danke für dein Wort, dass dein Wort geschrieben ist und feststeht in den Himmel in Ewigkeit, dass dein Wort heilig und mächtig ist, dass dein Wort scharf ist wie ein zweischneidiges Schwert, dass dein Wort Glaube hervorbringt, Herr. Wir reden nicht nur über Dinge, Herr, die irgendwann du geschrieben hast, sondern wir reden darüber, weil du jetzt, heute uns Glauben dafür geben möchtest, dass heute diese Dinge für uns bestimmt sind, Herr, dass wir darin leben, Herr, und dass wir darin zunehmen in Jesu Namen. Amen. Amen. Die Gaben des Heiligen Geistes. Letzte Woche hatten wir einen Gast in Wade, der hat über Weissagung geredet, einen Aspekt von Weissagung. Ihr könnt das alle nachhören. Ich habe vor zwei Wochen über diese Gabe von Sprachen gesprochen und da bin ich noch nicht ganz fertig und darum werde ich da jetzt nochmal anknüpfen über die Sprache, Sprachenrede zu sprechen. In Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 4 heißt es, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie alle fingen an, in neuen Sprachen zu sprechen, wie der Geist gab wie es ihnen auszusprechen gab. Und wir haben schon ein paar Aspekte über dieses Sprachengebet angesprochen. Weißt du, wenn du, wenn du betest, brauchst du immer glauben. Du kannst nicht beten ohne Glauben. Ich meine, du kannst schon, aber dann ist es nicht ein wirkliches Gebet. Und es wird auch nichts bewirken. Manche Leute wundern sich, warum ihre Gebete nicht ankommen. Sie kommen bis zur Decke und wieder zurück. Weil der Glaube ist, dass das einen Unterschied macht. Gott hat gesagt, wer zu ihm kommt, muss glauben, dass er ist. Dass es ihn gibt und dass er denen, die ihn suchen, ein Belobener ist. Wenn wir beten, aber nur aus einer religiösen Formel heraus oder Tradition heraus, es ist so, wie wenn du einen Flumme hast, weißt du, du wirfst ihn an die Decke und er kommt wieder zurück. und Dein Gebet geht zwischen Boden und Decke, aber es geht nicht durch die Decke. Wir wollen, dass unsere Gebete durch die Decke gehen, oder? Und das ist der Glaube, der sie durch die Decke bringt. Der Glaube, und der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Also wenn wir Gott kennen, werden wir anfangen zu ihm zu reden, wenn wir sein Wort kennen. Und wir glauben, weil wir sehen ihn nicht. Wir sehen ihn nicht, wir sprechen und wir glauben, dass er uns hört, wenn wir sprechen. Gebet ist eine Glaubenshandlung, oder? Das ist, das ist so und das war in meinem Leben auch ein, ein Lernprozess zu beten, weil am Anfang habe ich mir gedacht, hey, mit wem rede ich da überhaupt? Oder hört er mich überhaupt? Oder Wie, wie komisch, mein, mein Kopf hat gesagt, was tust du da überhaupt? Was bringt das, wenn du da in die Luft hinein redest? Das sagt der Verstand, oder? Wenn du betest. Und das musst du auch lernen. Inwiefern lernst du es? Du lernst es einfach dann nicht auf deinen Verstand zu hören, sondern auf dein Herz und auf das Wort Gottes, das geschrieben steht. Und du betest, du sprichst trotzdem, obwohl du Gott nicht siehst. In der Regel sehen wir Gott nicht, hören nicht seine Stimme hörbar, sehen ihn nicht mit unseren physischen Augen. Aber wir glauben, wir glauben mit unserem Herzen, weil er sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, in seinem Namen oder wenn wir etwas bitten, in seinem Namen, dann hört er uns. Und das heißt, wir haben das Wort als unsere Grundlage, aber es ist natürlich auch, weil es in uns angelegt ist, weil wir Geist sind, wir sind und dann, dann als neugeborene Christen, weißt du, es, Menschen können auch beten, ohne dass sie noch neu geboren sind. Es gibt Menschen, die beten zu Gott auf der ganzen Welt, ohne dass sie noch die errettende Kraft von Jesus für sich empfangen haben, aber auch diese Menschen können glauben und beten also sie, sie, sie glauben dass Gott sie irgendwie hört aber sie haben halt wenig fundament und sie haben noch nicht eine neue natur. Menschen im Alten Testament haben ja auch gebetet, waren nicht neu geboren, aber wir sind neu geboren, wir wissen sogar Gott wohnt in uns. Er bleibt in uns, wir haben Gemeinschaft mit ihm, wir reden mit ihm, aber es braucht immer diesen Schritt des Glaubens. Be beten ist immer ein Schritt des Glaubens. Du fängst an zu beten. Und das ist ein Schritt des Glaubens aufs Wasser und du glaubst, dass es etwas bewirkt. Und manchmal müssen wir uns ganz neu entscheiden zu glauben, dass Gebet etwas bewirkt, dass wir, wenn wir sprechen, etwas, dass sich etwas verändert und dass der Vater uns liebt, dass der Vater uns hört. Manchmal machen wir das nur aus religiöser Tradition selber, auch als Pfingstler. Das sollte nicht so sein. Aber worauf ich hinaus will, hier heißt zum Pfingsten wurden sie alle erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie fingen an in neuen Sprachen zu zu sprechen, wie der Heilige Geist ihnen gab auszusprechen. Es brauchte Glauben bei der Erfüllung des Heiligen Geistes, dass du in neun Sprachen sprichst. Es war auch eine Glaubenshandlung. Ich habe das auch letztes Mal schon erwähnt und betont. Es ist eine Glaubenshandlung. Du glaubst und so empfängst du. Das ist wichtig, dass wir auch verstehen, wie empfange ich den Heiligen Geist? Durch Glauben. Es gibt einen, einen, einen Vers im, im Lukas-Evangelium, äh, ich habe das glaube ich auch letztes Mal erwähnt, aber ich möchte ihn noch mal zeigen. Im Lukas-Evangelium im 11. Kapitel, wo Jesus über Gebet gelehrt hat, in Lukas 11 sagt er, bittet und euch wird gegeben werden, sucht und ihr werdet finden und klopft an und es wird euch aufgetan. Jeder Bittende empfängt, jeder Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Das heißt, es ist eine Einladung zum Gebet. Es ist eine Einladung, Jesus sagt, wenn du bittest, den Vater, wenn du den unsichtbaren Gott bittest, er wird antworten, er wird dir geben, wenn, wenn du suchst, wirst du finden, wenn du anklopfst, wird dir geöffnet werden. Er ladet uns ein zu glauben und zu beten. Und dann sagt er noch, von einem, äh, wer von euch der Vater ist, dem wird der Sohn um einen Fisch bitten und er wird ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben. Niemand würde das tun. Wie kommen wir auf die Idee, dass der Vater im Himmel uns eine Schlange gibt, wenn wir um den Heiligen Geist bitten? Äh, das ist immer wieder ein Thema, wenn das gesagt wird, die Pfingstler haben einen falschen Geist, einen bösen Geist. Wir bitten ja nicht den Teufel, wir bitten Gott, oder? Und wenn wir Gott bitten, Warum sollte er uns eine Schlange geben, wenn wir um, um den Heiligen Geist bitten? Eine Schlange ist ein Symbol für den Teufel, aber auch für böse Geister. Wir werden auf Schlangen und Skorpione treten, hat Jesus gesagt. Wer von euch, äh, oder auch wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Oder? Das wäre böse von einem Vater, wenn der Sohn ein Ei möchte und der gibt ihm einen Skorpion stattdessen. Ähm, äh, skorpione und Schlange erwähnt Jesus und ich kann euch das beweisen anhand der Schrift, dass er tatsächlich böse Geister weint, weil in, in Lukas 10, Vers 17 heißt, Lukas 10, eine Seite vorher wahrscheinlich bei dir, sagt die, äh, sagen die Jünger, äh, sprachen zu Jesus, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Sie freuten sich, dass in dem Namen Jesus Dämonen ausgetrieben worden sind. Und Jesus äh, antwortet, und sagt in Vers 19, ich habe euch Gewalt gegeben, Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Das heißt er bestätigt, dass Schlangen und Skorpione ähm, böse Geister sind, Dämonen sind, äh, symbolisch gesehen jetzt. Natürlich gibt es auch echte Schlangen. Aber dann sagt er in Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Er sagt, wenn ihr als Menschen schon nicht sowas tut, dass ihr etwas Böses gebt den Kindern, die um etwas Gutes bitten, warum sollte der Vater das tun? Und das ist ein wichtiger Schlüssel wer eben für Menschen, die Angst haben, um die Taufe des Heiligen Geistes zu bitten. Die Menschen, die, die haben Angst, darum zu bitten, weil ich habe ja auch schon mit Leuten geredet, die haben so gesagt, ja, wenn Gott mir das geben will, dann kann er es mir eh geben. Aber weißt du, das ist nicht Glaube. Das wird nie funktionieren. Weil Glaube verbindet sich mit dem Willen Gottes. Glaube ist nur dort funktionsfähig, wenn der Wille Gottes bekannt ist. Du kannst nicht für etwas Glauben haben, weil Glaube heißt, du bist überzeugt von etwas, das du nicht siehst. Wenn, wenn, wenn du nicht überzeugt bist, dann hast du keinen Glauben. Wenn du keinen Glauben hast, wirst du es nicht empfangen. Wenn du sagst, ja, wenn Gott will, dann gibt er mir die Tau das habe ich schon Menschen gehört, gibt er mir die Taufe im Heiligen Geist, gibt er mir das Gebet in Sprachen. Aber scheinbar will er nicht. Du weißt nicht einmal, ob er es will. Du sagst... Du, du beurteilst den Willen Gottes an deiner Erfahrung. Das haben mir Menschen eben gesagt, ja, wenn er will, dann gibt er es mir. Dann sage ich, na, deine Erfahrung sagt dir vielleicht, dass es nicht will, weil du es nicht hast. Aber ist, wir bauen unsere Theologie nicht auf die Erfahrung. Wir bauen unsere Theologie auf dem Wort Gottes und nicht auf der Erfahrung, oder? So funktioniert das Leben nie. Und dann kann ich nie Glauben haben, wenn ich nicht weiß, was Gott will. Glaube beginnt, wo der Wille Gottes bekannt ist. Und das ist der Wille Gottes, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Hier sagt Jesus selber, wenn ihr, dir böse seid, und den Kindern gute Gaben zu geben bist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Das heißt, er gibt uns einen Grund zu glauben, dass wenn wir den Vater bitten um den Heiligen Geist, und ich meine jetzt auch um alle anderen Gaben, um die Gaben des Heiligen Geistes, auch um die Gaben des Sprachenredens, warum sollte er es nicht tun? Also er gibt uns allein mit diesem Vers eine, eine Bestätigung, dass der Vater uns sehr wohl den Heiligen Geist gibt, aber es liegt an uns auch zu bitten. Das heißt, wir, wir kennen nicht nur den Willen, Glaube ist nicht nur ein passives, okay, ich kenne den Willen Gottes, also wird er passieren. Nein, der Wille Gottes passiert dann, wenn du aktiv in, im Glauben, im Anspruch nimmst. Wenn, weil, weißt du, der Vater bietet dir das an, er deckt dir den Tisch, aber wenn du nicht kommst es nimmst, dann hast du noch immer nichts davon. Glaube nimmt sich die Dinge, die ihm zugesagt sind, durch das Wort Gottes. Und wir, das heißt, es braucht immer auch unser aktives Handeln. Und ich rede jetzt über das Sprachengebet auch, aber es betrifft alle Geistesgaben. Weil die, manchmal die Menschen warten, ja Gott, wenn du willst, dann tu die tu äh, wirke in deinen Gaben. Wenn wir nicht glauben und wenn wir nicht wissen, dass Gott es will, und dann nicht im Glauben uns danach aufstrecken, aktiv es ergreifen und aktiv darin leben, werden wir es nicht erleben. So einfach. Ähm, das liegt dann nicht an Gott. Wir wissen, es ist der Heilige Geist, wirkt es, wann und wie er will, sozusagen. Aber wenn wir uns nicht entscheiden, ich glaube, ich empfange, dann wird es nicht passieren. Und äh, Jesus möchte uns nicht im Dunkeln lassen, sondern er sagt ganz klar, er wird den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Okay, das ist, das ist, es steht so klipp und klar. Er wird, steht nicht vielleicht, oder? Er gibt den Heiligen Geist, denen, die ihn bitten. Also ist anzunehmen, Jesus hat ja auch noch seinen Jüngern zugesagt, in der Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann lesen wir in der Postgeschichte 2, 1 bis 4, sie waren versammelt an einem Ort, beteten und plötzlich wurden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ganz ehrlich, die haben ganz sicher auch darum gebeten. Jesus hat es ihnen zugesagt, aber sie mussten auch das wollen. Es muss auch dein eigener Wunsch sein, weil Gott zwingt uns trotzdem nichts auf. Sie haben darum gebetet, aber wie haben sie gebeten? Sie haben gebeten mit Glauben. Mit Glauben. Was für Glaube? Glaube, der empfängt. Weißt du, ich habe gesagt, wir beten generell mit Glauben. ohne Glauben ist ein Gebet eine leere Worthülse. Aber mit Glauben ist es eine mächtige Kraft. Glauben bedeutet, das zu tun, was hier steht. Wir bitten den Vater. Ich bitte dich, Vater, erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Was tust du, wenn du gebetet hast? Du glaubst, dass du es empfangen hast, oder? Das steht in Markus Kapitel 11, Vers 24. Alles, was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Das heißt, das Nächste, was ich tue, ich glaube, dass ich empfangen habe und es wird euch werden, noch bevor ich es sehe. So können wir Menschen auch in die Taufe mit dem Heiligen Geist führen. Wir lernen sie, was Gottes Wille ist und dann lernen wir sie, im Glauben zu bitten, aber dann auch im Glauben zu empfangen. Es ist gut, wenn wir im Glauben bitten, aber dann empfangen wir im Glauben, indem wir sagen, danke, ich glaube, dass ich es jetzt empfangen habe. Ja, aber das hat, du siehst vielleicht noch keinen Unterschied. Ja, da ist keine Kraft sichtbar in deinem Leben. Du redest nicht in neuen Sprachen. Ich glaube, dass ich es empfangen habe. Danke, Vater. Das ist das Nächste, was wir machen, nachdem wir etwas empfangen haben. oder? Wir sagen einfach, danke, Vater. Danke, für mich wurde gebetet. Ich habe gebetet mit einem Bruder, einer Schwester, einem Prediger dass ich den Heiligen Geist empfange. Ich glaube, dass ich jetzt keinen falschen Geist habe. Ich glaube, dass ich den Heiligen Geist habe. Ich glaube, dass ich es empfangen habe. Und dann, was tut der, der Glaube als nächstes? Nachdem er Danke gesagt. er handelt, als ob es wahr wäre. Das heißt, beginnt zu sprechen. Er fängt an zu sprechen. Viele Menschen habe ich schon gesehen, die einfach im Glauben empfangen haben. Manche empfangen, weil einfach eine besondere Salbung da ist, und das gibt es auch, dass, dass, eine, dass die Kraft Gottes so spürbar ist, dass es ganz leicht ist, dass Menschen einfach mitmachen, auch in neuen Sprachen zu beten, wenn alle in neuen Sprachen beten. Aber, aber weißt du, viele Dinge empfangen wir von Gott im Glauben. Und Gott möchte, dass wir sein Wort glauben. Und Dann wird es ganz einfach. Ich glaube, ich empfange, ich, ich fange an zu reden. Und wenn wir, wenn, wenn wir das nicht verstehen, können wir stecken auch. Und viele Menschen sind frustriert, die waren vielleicht schon zehnmal beim Gebet, dass sie mit neuen Sprachen, äh, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, in neuen Sprachen reden können. Es ist wichtig, dass wir Glauben verstehen. Und das, was ich auch noch hinaus will, ist, um in neuen Sprachen zu reden, brauchst du auch Glauben. Du brauchst zuerst einmal den Glauben, dass du es empfangen hast. Das gilt für die Geistesgaben allgemein. Ich glaube, zum Beispiel, dass ich Weiß sagen kann. Ich glaube es. Das muss ich glauben, bevor ich es fühle. Und dann kannst du es auch tun. Wenn ich es nicht glaube, werde ich es nie erleben. Ich glaube es, dass diese Gaben für mich sind. Ich glaube, dass ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin. Ich glaube, dass ich in neuen Sprachen sprechen kann, weil Jesus sagt. Und ich brauche keine Angst haben, dass es das jetzt ein falscher Geist ist, der mich inspiriert, Worte zu sprechen. Lass dir das nicht rauben. Aber es braucht diese, diese Entscheidung. Und der Glaube steigt aus dem Boot. Petrus hörte die Stimme von Jesus, der gesagt hat, komm. Weil er hat gesagt, wenn du es bist, Jesus, dann ruf mir bitte und äh, sprich und ich werde auf dem Wasser zu dir kommen. Und dann hat Jesus gesagt, komm. Ja, hätte Petrus warten sollen, dass, dass der Heilige Geist ihn raushebt aus dem Boot und auf das Wasser befördert? Manche Christen wo, äh, empfangen, wo, denken so empfangen wie die Gaben des Heiligen Geistes. Dass da, wir sitzen im Boot und wir wissen, dass Jesus das vielleicht will, aber dann warten wir. Äh, wir glauben sogar, dass wir jetzt das Wort hören und empfangen, aber dann sitzen wir im Boot und und warten, dass der Heilige Geist uns aufs Wasser transportiert. Das tut er nicht. Sondern, was musste Betus tun? Und das hätten alle anderen auch tun können, aber sie haben es nicht gemacht. Er musste einen Schritt machen aufs Wasser, obwohl er das noch nie gemacht hat. Er musste auf das Wasser gehen und glauben, dass es ihn trägt. Und nachdem er einen Schritt macht, musste er den nächsten machen. Und dann den nächsten. Und jeder Schritt war ein Schritt des Glaubens. Und das, was ihn getragen hat, war das Wort Gottes. Und das gleiche gilt für die Sprachengebet, das gleiche gilt für die Geistesgaben. Wir glauben und machen einen Schritt aus dem Boot. Wir fangen an mit einem Wort. Weißt du, und ein Schritt nach dem anderen folgt. Und, und das, ist, das ist es, was es bedeutet, auf dem Wasser zu gehen, im Glauben zu empfangen. Aber das, was noch die Zukunft. das heißt, wir empfangen nicht nur im Glauben, und das gilt auch für Weissagen, das gilt für Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit. Manchmal denken wir müssen irgendwie alles genau wissen, damit wir, sicher, irgendwie brauchen wir eine Bestätigung, dass es 100% jetzt Gott sagt das. Aber es, ist, es bleibt immer der Faktor des Glaubens bei den Geistesgaben, bei dem Wort der Erkenntnis, bei der Vision, die du hast, bei einem, ja, Sprachenrede und Auslegung. Es bleibt immer der Glaube. Es wird dir nie erspart bleiben, auf das Wasser zu steigen. Und zu glauben, dass, dass du nicht untergehst. Gehst. Dass es sozusagen, dass es funktioniert, dass es Sinn macht, dass Gott wirkt, dass Gott sich dazustellt zu dem, was du jetzt tust. Und dann kommt noch dazu beim Sprachengebet, dass du glaubst, dass die Worte Sinn machen. Das ist schon, so habe ich schon gesagt, Gebet, weißt du, allein ist schon eine Herausforderung für unseren Verstand, wenn du zu ist einem Nichts, einem, also für deine Augen ist es nichts. Ne? Du redest zu Gott, aber du siehst ihn nicht. Du redest in die Luft, das braucht Glauben. Es braucht nochmal mehr Glauben, wenn du dann noch Worte sprichst, die du selber nicht verstehst. Das zu tun. Und das ist, drum, das ist einer der größten Gründe, warum wir so wenig von den Sprachengebet und von Geistesgaben allgemein im Leib Christi sehen. Weil es mit Glauben zu tun hat. Und weil wir alle gefangen sind in unseren Gefühlen, in unseren Gedanken und in unserem Verstand und warten, dass Gott etwas tut. Und Gott sagt, ich habe alles euch hergeschrieben, empfang es, nimm es, handle danach. Und ich glaube, es wäre ganz leicht, dass der das ganze Leib Christi erfüllt wird mit dem Heiligen Geist, wenn er einfach das Wort nimmt, wie es geschrieben steht. Weil Gott hat sich schon entschieden. Wir müssen Gott nicht mehr anbetteln, dass er den Heiligen Geist ausgießt, denn er hat ihn vor 2000 Jahren schon ausgegossen. Er hat nicht gesagt, ich habe ihn wieder zurückgenommen. Das steht nirgends. Der Heilige Geist ist da. Es ist so wie das Wasser, das dich umgibt. Du brauchst nur den Mund aufmachen, dann ist es in dir drin. Aber wenn du den Mund zulässt, dann ist es nicht in dir drin. Und der Geist Gottes ist überall und er will alle Menschen, alle Gläubigen erfüllen. Aber es braucht eben Glauben. Und das Sprachengebet ist ein Schlüssel für die anderen Geistesgaben, da hineinzuwandern. Und alle anderen Geistesgaben brauchen unseren Glauben, durch das wir hineinsteigen können in diese Dinge, die Gott sagen, tun, wirken möchte unter uns. Also er ermutigt uns, ihn beim Wort zu nehmen und ihm zu vertrauen aufgrund dieser Sache. Und eben Lukas 11, 13 ist für mich da ein, ein wunderbarer Schlüsselvers, also, wir glauben, dass es Sinn macht. Das gehört auch dazu, zu, zu diesem Vers in der Apostelgeschichte 2, Vers 4. Dort steht: Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie fingen an, in neuen Sprachen zu reden, wie der Heilige Geist ihnen gab, auszusprechen. Das heißt, ich glaube, dass der Heilige Geist mich erfüllt. Ich glaube, dass er es ist, der mir diese Worte gibt. Manche sagen: Ja, das redest du selber, das bildest du dir selbst ein. Ich glaube es. Der Heilige Geist in mir und er gibt mein Wort nach dem anderen. Ich glaube es. Warum glaube ich es? Weil es hier steht. Ich, kann es, ich, ich glaube es nicht aufgrund von meinen Gefühlen, obwohl es sich gut anfühlt, ich glaube es, weil es hier steht. Das heißt, er gibt mir Worte und ich spreche sie aus. Aber ich glaube, dass es Worte von ihm sind. Ich kann es dir nicht beweisen. Kannst, manche Leute wollen immer einen Beweis für alles. Ich kann es dir nicht beweisen. Aber ich, ich kann nur sagen, ich glaube, was hier geschrieben steht. Und ich tue es und ich glaube es. Aber dann kommt für mich dieser Gedanke dazu, Worte, äh, wie, sie fingen an zu sprechen, wie der Heilige Geist ihnen gab auszusprechen. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, okay, wenn der Heilige Geist mir diese Worte gibt, auch wenn Menschen das nicht verstehen, ich es nicht verstehe, dann, dann wird das wohl irgendeinen Sinn machen. Dann wird es wohl nicht sinnlos sein. oder? Er wird mir ja nicht Worte geben, die sinnlos sind sind. Die Zeitverschwendung sind, weißt du. Gott ist nicht der, jemand, der einfach nur irgendwas daher faselt vor sich den ganzen Tag. Das, das ist mir irgendwann so bewusst geworden, wie heilig das ist, dass der Heilige Geist mir Worte gibt, die ich aussprechen kann. Weil ich weiß, alle diese Worte sind wertvoll. Und keines dieser Worte ist unbedeutend. Das ist, mir ist es so wichtig, weil Oft diese äh, Wahrheit, diese Realität von Sprachengebet so, okay, die einen haben es, die anderen haben es nicht. Den einen ist es wichtig, mir ist es nicht wichtig. Da hast du nicht begriffen, mit was du es zu tun hast. Du hast es mit den Dingen Gottes zu tun, mit Worten, die Gott sich selbst sozusagen ausdenkt für dich. Auch wenn du es nicht verstehst. Und, und, und zu, zu denken, das ist Zeitverschwendung oder das ist wertlos, das wäre wie wenn alles, was Gott sagt, ist nicht so wichtig. was wichtig ist, was ich sage. Nein, ich glaube, was Gott sagt, ist sehr wichtig. Und nicht nur das, was Gott sagt, ist auch sehr mächtig. Weil was er gesagt hat, war so mächtig, dass, die, dass es in Existenz gekommen ist. Er hat alles, was er sagt, wird zu einer Realität, oder? In deinem Leben. Er hat gesprochen, es werde Licht und es wurde Licht. Er hat gesprochen, es soll Land sein und es soll das Meer sein. Er hat gesprochen, es sollen Fische sein und Vögel und all diese Dinge. Er hat es gesprochen und es ist geworden. Verstehst du, dass das mehr ist, als nur irgendwie eine neue Art zu beten? Gott selbst gibt uns Worte und alle, alle Worte, die er hat, sind Worte des Lebens. Sind Worte des Lebens. Gott spricht nur Worte des Lebens. Er ist nicht zerstörerisch mit seinen Worten, so wie wie, oder? Ich zeige dir einen Vers, der das zeigt im Jakobusbrief. Im dritten Kapitel. Jakobus Kapitel 3 Vers ähm, 8 bis ähm, 10, 11. Die Zunge kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes, übel, voll tödlichen Giftes. Jakobus schreibt hier über unsere Zunge, mit der wir so viel äh, sprechen, was nicht äh, gut ist. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, mit ihr fluchen wir den Menschen, der nach dem Bild Gottes geschaffen sind, worden ist. Oder die geschaffen sind. Aus demselben Mund gehen Segen und Fluch hervor. Das, meine Brüder, sollte nicht so sein. Gott sagt zu uns Menschen, wir sollen nicht mit demselben Mund, mit dem wir Segen aussprechen und ihn loben, Gott loben, auch Böses aussprechen und Menschen zerstören, schlechte Dinge über andere Menschen sagen. Das sollte nicht so sein. Und er nimmt als Beispiel dann noch in Vers 11: Die Quelle sprudelt doch aus derselben Öffnung nichts Süßes und Bitteres zugleich hervor. Wenn eine Quelle ist mit lebendigem, frischem Wasser, dann kommt nur frisches, lebendiges Wasser und nicht zugleich schmutziges und bitteres Wasser. Und das heißt. Er sagt, unser Mund soll sein wie diese Quelle, die nur süßes Wasser hervorbringt. Aber es beweist uns zugleich, dass er selbst so ist, verstehst du? Weil Gott ist die Quelle des Lebens. Bei ihm schöpfen wir, bei der Quelle des Heils. Aus seinem Herzen, aus seinem Mund kommt also nicht Fluch und Segen hervor. Manche denken, der Fluch kommt von Gott. Nein. Von ihm kommt nur Süßes. Von ihm kommt das Leben. Der Fluch ist die Folge der Trennung von dieser Quelle. Dort gibt es kein Leben, dort gibt es Fluch. Aber aus ihm sprudelt immer Leben hervor. Das bedeutet, auch aus seinem Mund sprudeln immer nur Worte des Segens hervor. Und jetzt bringen wir eins und eins zusammen. Das heißt, wenn wir in neuen Sprachen reden, dann kommen Worte des Lebens aus uns hervor, die Leben bringen. Ob das dein Verstand versteht oder nicht. Sondern es sind Worte des Lebens, die Leben schaffen in deiner Atmosphäre, in deinem Einflussbereich. Um dich herum. Halleluja. Und das ist, das ist etwas Heiliges. Und interessant ist, dass Jakobus schreibt auch äh, über die Zunge, im Jakobus 3, wenn wir schon dort sind, äh, im Vers 2, im zweiten Vers, denn wir alle straucheln oft, wenn jemand nicht im Wort strauchelt, also wenn jemand niemals etwas Schlechtes mit seinem Mund sagt, etwas Falsches, der ist vollkommen, ein vollkommener Mann. Fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Wenn du sprichst, du wirst immer Fehler machen, du wirst nicht vollkommen mit deinen Worten sein. Aber die Bibel lehrt uns in Sprüche 18, Vers 21, Tod und Leben sind in der Gewalt deiner Zunge. Wenn du sie liebst, wirst du ihre Frucht essen. Und er sagt... Die, wenn du deine Zunge zügelst, zügelst du deinen ganzen Leib. Es bedeutet auch, deine Worte bestimmen dein ganzes Leben. Was du mit deinen Worten sprichst, in diese Richtung geht dein Leben. Und wir sprechen oft schlechte Worte und unser Leben geht in eine schlechte Richtung. Aber wenn du lernst, mit deinem Mund gute Dinge zu sprechen zügelst du sogar deinen Leib. Du bringst sogar die Begierden deines Leibes unter Kontrolle. Äh, die, die, die zerstörerischen Kräfte, die im Fleisch wirksam sind, bringst du unter Kontrolle, wenn du mit deinem Mund sie zügelst. Und er redet davon, dass du zügeln kannst deinen Leib und auch dein ganzes Leben durch die Zunge. Und dann kommt er und sagt, dem Pferden tust du ein Zaumzeug in den Mund, um es zu lenken. In die Richtung. Weißt du, dass Gott uns auch behandelt wie Pferde. Und er gibt uns ein Zaumzeug in unseren Mund. Und dieses Zaumzeug es ist es, dass er uns erfüllt mit dem Heiligen Geist. Damit wir in die richtige Richtung gelenkt werden. Die Worte, die in unserem Mund gibt, sind gute Worte, die unseren Leib unter Kontrolle bringen und uns unser ganzes Leben zügeln, in seine Richtung lenken. Das tut Gott. Das ist eins der Geheimnisse, wenn du in neuen Sprachen redest. Gott bringt dein Leben in die richtige Richtung. Weil du die richtigen Worte aussprichst. Weil du Leben aussprichst. Er, er dich. Wir, wir haben es gehört, oder von Jan Eriksen war vor kurzem da, dieser mächtige Evangelist, wie er sich bekehrt hat. Was hat er getan? Er hat gesagt, sein Leben war ja so, mein ich meine, moralisch komplett kopfüber, sage ich mal. Er hat gesagt, er hat die ganze Zeit, Tag und Nacht, Wort Gottes und Predigten gehört und so viel wie möglich in neuen Sprachen gesprochen. Das hat ihn geheiligt. Das hat ihn verändert. Weil er Dinge nicht einerseits gehört hat von Gott, die sein Denken verändert hat, aber er hat auch Dinge gesprochen und er hat sein Leib unter Kontrolle gebracht und sein Leben in eine andere Richtung gelenkt, weil, weil er dieses Zaumzeug angenommen hat, das der Heilige Geist in seinen Mund gelegt hat. Er hat das erzählt, wie er da in, dem, da in dieser Reha-Klinik war und auf den Gängen herumgegangen ist und in Sprachen gebetet hat. Verstehst du, da ist eine Kraft, du zügelst dein Leben. Du kommst in die richtige Richtung, auch mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen. Du musst nicht äh, so am Boden sein, damit du dann erst anfangst, sondern du fangst an. Und ich möchte jetzt ein paar Gründe euch noch geben, warum wir in neuen Sprachen beten. Zuerst einmal, Es ist in neuen Sprachen zu beten, ist der Beweis, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Manche Leute wollen immer wieder lehren und sagen: Weißt du, du musst, nicht mit dem, du musst nicht in neuen Sprachen reden und es geht nicht um die äh, Taufe mit neuen Sprachen, sondern um die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und äh, du kannst auch mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, wenn du nicht in neuen Sprachen redest. Und ich sage: Okay, aber umgekehrt sehe ich, alle, alle in der Bibel, die mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, redeten auch in neuen Sprachen im, im Neuen Testament. Warum sollte ich mich mit weniger zufrieden geben? Wir sehen, dass das immer das begleitende Zeichen war. Wir haben letztes Mal die Bibelstellen angeschaut. Und warum, warum heißt das jetzt, dass jemand, der nicht in neuen Sprachen redet, von Gott weniger geliebt ist? Nein, um das geht es nicht. Es geht darum, dass Gott sagt, ich habe das für euch alle. Und, und du kannst es empfangen, wenn du nicht weißt, dass es dazugehört zu der Taufe mit dem Heiligen Geist und wirst du es nicht erwarten und wirst du es nicht empfangen. Gott möchte, dass du weißt, das gehört dir. Das gehört jedem Gläubigen und, und es zeigt uns im, in der Apostelgeschichte, sehen wir, dass das immer der klare Beweis war. Auch in der Apostelgeschichte 10 haben wir das gelesen. Äh, der, an dem Menschen erkannt haben, du bist jetzt mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich, ich habe es schon anders gehört, wo Prediger gesagt haben, weißt du, äh, ich bete jetzt für euch, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Manche von euch werden in neuen Sprachen reden, manche nicht wie viel Glauben habe ich jetzt gebaut? Weißt du, der, der, der eine ist vielleicht ganz sicher, dass er es empfängt, der empfängt es auch. Oder einfach bereit, der andere ist in Zweifel oder unsicher, der denkt sich, na ich bin sicher einer von denen, die es nicht erleben. Und das, was ich predige, das wird die, Frucht, die Frucht werde ich sehen. Und dann kann ich sagen, schau, ich habe für den gebetet, der hat sich gut gefühlt, vielleicht einen Moment. Und der kann vielleicht auch emotional berührt sein, er weint, er lacht. Aber weißt du, nur weil ich emotional berührt bin, in einem Moment bin ich noch nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist so, wie wenn du, äh, weißt du, bei einem Schwimmbecken stehst, alle sind drin und schwimmen. Und, du kannst, und die können dich alle anspritzen, du bist auch nass. Du bist einen Moment lang, hast du auch ein Gefühl, ich bin jetzt nass. Aber dann gehst du weg und trocknest wieder. Die anderen bleiben im, im Swimmingpool und sind nass. Und das ist, das ist was ich schon gesehen habe: Menschen. Die, die sagen, ja, ich war auch, ich habe auch für mich beten lassen, ja, ich habe den Heiligen Geist ganz stark gespürt und so weiter. Betest du in neuen Sprachen? Nein. Ich glaube, du brauchst es noch. Aber ich bin schon erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ja, weil ich einmal berührt war, bin ich noch nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Weil ich zehnmal berührt war vom Heiligen Geist, bin ich noch nicht erfüllt. Gott will nicht nur, dass du äußerlich nass wirst, er will in dir wohnen, dass du permanent in dir diese Ströme lebendigen Wassers freisetzen kannst durch das Gebet in neuen Sprachen. Auch durch Lobpreis und Anbetung. Und das ist mir wichtig, auch, ich, ich bin da sehr, sehr klar, das zu lernen, weil ich weiß, es gibt sehr viel Mischmasch. Auch gerade im charismatischen Bereich. Es wird oft gesagt: Ja, komm und wir beten für dich. Und dann sind Leute emotional und berührt. Und jetzt bist du mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie gehen nach Hause. Aber sie beten nicht in neuen Sprachen. Und sie können für sich nicht selbst das kultivieren und trinken. Wir haben gerade am Anfang gelesen, Epheser 5, oder? Seid erfüllt, sein mit Heiligem Geist, indem ihr zueinander reden im Psalmen. Und, und dann was habe ich ihnen dann geholfen, weißt du, wenn sie nach Hause gehen und dieses Moment, dieses Erlebnis ist vorbei. Aber sie haben nicht gelernt im Glauben auch selber. Weißt du, die Taufe im Heiligen Geist ist zwar eine einmalige Erfahrung zu Beginn, weißt du, wo du das erste Mal äh, erfüllt wirst und in neuen Sprachen redest. Aber ich habe ich hab schon Prediger darüber reden gehört, die gesagt haben, es ist eine Sache, in der du lebst als Christ, jeden Tag. Als Pfingstler ist es nicht eine Sache, okay, irgendwann habe ich einmal, ich habe auch jemanden schon gehört, der hat gesagt, ja, ich war mal bei irgendeiner so Konferenz und dann habe ich auch einmal in neuen Sprachen geredet. Das ist schön, dann hast du dort die Taufe empfangen, aber das ist nicht eine Sache, die du einmal irgendwann erlebt hast und so, jetzt kann ich das abhacken auf meiner To-Do-List. Das ist eine Realität, in der du lebst. Die Taufe im Heiligen Geist. Für einen Pfingstler ist das etwas, der sagt, das ist, in dem ich täglich leben möchte im Swimmingpool schwimmen, verstehst du? Erfüllt sein, sein, weil ich brauche jeden Tag neue Kraft. Nicht nur einmal im Jahr oder einmal in zehn Jahren. Ich brauche jeden Tag seine Kraft. Ich bin jeden Tag abhängig davon, mit ihm erfüllt zu sein. Und das heißt, jeden Tag tue ich das. Und ob, da muss ich mich nicht danach fühlen. Ich habe heute eine äh, Predigt gehört von Lester Sambrel, wo, wo er zitiert Smith Wigglesworth. Und Lester Sambrel war ein mächtiger Evangelist, der das Vorrecht hatte, am Ende des Lebens von Smith Wigglesworth ihn mehrmals besuchen zu können. Und der hat ihm dann die ganze Salbung weitergegeben, die er hatte, hat für ihn gebetet. Aber er hat diese Aussage über Smith Wigglesworth gemacht, frage Smith Wigglesworth nie, wie er sich fühlt. Weil er, sagt, er fragt sich selbst nicht, wie er sich fühlt, er sagt es sich. Ich, das war für ihn nie ein Thema, wie fühle ich mich? Für, mich. für ihn war immer das Wort. Das, was das Wort ist, das ist meine Wahrheit. Wenn das Wort sagt, freue dich im Herrn, dann freue ich mich mit dem Herrn. Also der, der, war, ich mein, der war ein anderer Level, weißt du, von uns allen, wie wir im Glauben leben. Aber er ist für mich ein großes Vorbild. Er fragt sich nicht, wie er sich fühlt. Wir leben so viel in unseren Gefühlen. Oh, ich fühle mich so und so. Und, und manchmal warten wir, dass wir uns danach fühlen, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Dass wir, dass wir einen Moment im Lob besser leben, wo wir endlich spüren, jetzt ist Gott wieder da. Warte nicht, bis du dich danach fühlst, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, sondern lebe in der Taufe des Heiligen Geistes. Glaube, ich habe es empfangen. Zweites, äh, was ist ein wichtiger Grund, warum wir in neuen Sprachen reden? 1. Korintherbrief Kapitel 14 Vers 4: Wer in einer neuen Sprache redet, erbaut sich selbst. Was tust du, während du in neuer Sprache redest? Du erbaust dich selbst. Das bedeutet Körper, Seele und Geist. Du baust dich selbst auf. Wie baut Gott etwas in deinem Leben? Durch sein Wort. Darum baut er dich auf. Weil wenn du in Worten sprichst, auch wenn du sie nicht verstehst, du baust dich selbst auf. Du baust deinen Körper sogar auf, deine Seele und deinen Geist, weil du Leben aussprichst über alles an dir. Du bist der Erste, der es hört. Du sprichst Leben aus über deinen Körper. Du sprichst Leben aus über deine Seele, Gedanken, Gefühle, Willen. Du sprichst Leben zu deinem Geist. Und dadurch wirst du aufgebaut, während du in neuen Sprachen betest. Drum mach das einmal Fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten. Braucht manchmal dann schon mehr Beharrlichkeit, 15 Minuten durchgehend in neuen Sprachen zu beten. Aber du wirst merken den Unterschied nach 15 Minuten, wie, wie, was du auch fühlst. <lacht> Und wie du erquickt bist. Ich baue mich sehr oft in neuen Sprachen auf. Weil ich fühle mich nicht immer, weißt du, am Mittwochabend, als ob ich jetzt predigen könnte. Aber ich baue mich selbst auf. Und Judas, Vers 20, sagt, Er baut euch auf euren heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Was tust du, während du im Heiligen Geist betest? Du erbaust dich im Glauben. Das, das bedeutet auch, in der... Es fällt dir leichter, eine Handlung des Glaubens zu setzen, während, nachdem du in neuen Sprachen gebetet hast. Es fällt dir vielleicht leichter, für einen Kranken zu beten. Warum? Weil du dich im Glauben auf, aufgebaut hast. Warum hast du dich aufgebaut im Glauben? Weil du deinen Glauben praktiziert hast. Weil du Glauben brauchst, um überhaupt in neuen Sprachen zu beten. Und in dem Moment wirst du dir deines Geistes bewusst. Wirst du dir bewusst, dass der Heilige Geist in dir ist. Erinnerst du dich an sein Wort und dadurch... Äh, ist der Glaube wieder etwas, was vor deinen Augen steht, und dann handelst du in diesem Glauben. Zum Beispiel, und dann betest du für einen Kranken, und dann betest du für eine Situation. Du betest. Das mache ich oft, wenn wir beten für etwas, dann bete ich zuerst einmal in neuen Sprachen. Ich baue mich in meinem Glauben und dann äh, bin ich mehr bewusst des Geistes Gottes, der in mir ist. Und dann kann ich aus einer anderen Position für etwas bitten, auch, als wenn ich das tue, bevor ich mich im Glauben erbaut habe. Verstehst du das? Das ist auch der Grund, warum wir in unseren Gebetstreffen mit Lobpreis beginnen und dann auch mit Gebet in Sprachen, weil wir uns im Glauben erbauen und dann aus der Position des Glaubens für eine Sache bitten und nicht aus einem Gefühl der Minderwertigkeit oder der Unsicherheit und Angst und Unzulänglichkeit. Was noch? Nächster Punkt, warum wir in neuen Sprachen beten. Es ist eine himmlische Gebetssprache. 1. Korinther 14, Vers 2. Wer in einer Sprache redet, Redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht es, im Geist redet er Geheimnisse. Also wir reden nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Und hier reden wir von der Anwendung der Sprachenrede als Gebet zu Gott. Ich habe schon letztes Mal gesagt, es gibt verschiedene Anwendungen. Hier redet es von Sprachenrede als Gebet zu Gott. Manche denken, Sprachenrede ist immer zu Menschen. Hier steht ganz klar, es ist zu Gott auch. Und hier steht auch ganz klar, dass es niemand versteht. Manche sagen, in Sprachen reden darf man nur, wenn es äh, ausgelegt wird, damit es jeder versteht. Wenn ich zu Gott bete, muss es niemand verstehen. Das ist meine persönliche Geheimkommunikation, die ab absolut abhörsicher ist für die NSA. Das ist das Einzige, was man heutzutage noch nicht abhören kann und was man nie abhören können will. Was der Teufel will nämlich alles wissen von dir. Er will nämlich wissen, was du mit Gott ausmachst gegen ihn. Und er ist wütend, wenn er das nicht versteht. Es wird, dann, weißt du, weil wenn, wenn du genau redest über die Pläne Gottes in deinem Leben, wenn du zu viel das ausplauderst alles vor den Menschen, dann wird er kommen und versuchen diese Pläne zu sabotieren. Aber es gibt Dinge, die sind geheim. Die sind so geheim, dass du es selbst noch nicht im Verstand hast, aber Gott plant es schon mit dir und plant Dinge, die der Teufel nicht sabotieren kann in deinem Leben. <lacht> Verstehst du? Es ist eine Geheimsprache mit Gott. Niemand versteht es. Im Geist redest du was. Geheimnisse. Und es ist gut, dass wir Geheimnisse mit Gott haben. Dein Kopf, versteht sie nicht, aber dein Geist schon. Es ist äh, äh, auch eben eine, wenn wir schon bei Gebetssprache sind, auch eine Möglichkeit für Bitte zu tun. Römer 8, Vers 26 und 27. Der Geist kommt unserer Schwache zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Heilige Geist verwendet sich in uns ähm, durch unaussprechliche Seufzen. Und der, der Vater, der erforscht die Herzen, der kennt den Sinn des Geistes, da steht in Römer 8, Vers 26 und 27, redet davon, dass wir sehr oft gar nicht wissen, was wir beten sollen, wie wir, wie wir eine, für etwa eine Situation bitten. Und manche, manche nicht jede, jedes Mal, wenn du in Sprachen betest, aber manches Gebet in Sprachen ist eine Fürbitte. Fürbitte bedeutet nämlich, dass du nicht für dich betest, sondern für jemand anderes. Uh, für jemand anders bittest du. Und ich sagte das ist das perfekte Gebet. Egal, ob du jetzt auch für dich betest zum Vater oder für jemand anders, wenn du in neun Sprachen betest, machst du keinen Fehler im Gebet. Das ist niemals ein falsches Gebet. Das heißt, wenn es ein richtiges Gebet ist, das heißt im Willen Gottes, dann wird es auch immer erhört, oder? Das ist eine gute Nachricht. Du, in neuen Sprachen, du kannst in neun Sprachen für Dinge bitten, wo du gar nicht weißt, wie soll ich bitten dafür. Ähm, um, Jemand hat mir mal erzählt, der äh, hat äh, für eine Firma gearbeitet, ich glaube Liebherr und die haben so große Betonwerke aufgebaut, auch in England war und da war ein Betonwerk, das sollte in Betrieb gehen und dann war aber in dieser Förderschnecke Zement äh, gewesen, der durch Feuchtigkeit zu Stein geworden ist und als sie dieses Werk in Betrieb nehmen wollten, <lacht> ist gleich da die Sicherung geflogen, weil die, die Schnecke festgesteckt ist, weil der Beton äh, das ähm, äh, sozusagen ja, blockiert hat. Und ähm, das wäre ein riesiger Schaden, das alles wieder auszutauschen und so weiter. Und er hat gesagt, der, er hat dann vor den ganzen äh, ungläubigen Arbeitern und Chefs, die da dabei waren, er ist dort hingegangen, hat seine Hand draufgelegt und zehn Minuten in neun Sprachen geredet. Und dann ist er zurückgegangen in den Kontrollen und hat gesagt so jetzt schalte das nochmal ein. Und es ist vor allen Augen auf einmal hat sich das bewegt. Und es und war ein absolutes Wunder. Aber er hätte gar nicht gewusst, wie er dafür beten sollte. Er hat einfach in neuen Sprachen gebetet. Für eine Sache. Das perfekte Gebet. Okay. Er, hat, er hat erzählt, dass, ähm, ich kann euch übrigens sagen, das ist der Hans Knaan ein guter Freund von John Ratscha, der immer in Indien noch war. Er hat mir das persönlich erzählt dieses Zeugnis. Er hat gesagt, einmal war, hat er ein Seminar gehalten, auch über den Heiligen Geist und über das Sprachengebet. Und dann hat er demonstriert, hat er diese Geschichte erzählt und demonstriert, wie er damals eben gebetet hat für diese ja, Förderschnecke, dass sie eben frei ist von dem Beton. Und hat demonstriert, Schakarabas hat irgendwelche Worte gesprochen in neuen Sprachen. Und danach ist jemand, es war in Deutschland irgendwo, aus, aus, der, aus der Gruppe zu ihm gekommen, und er hat ihn gefragt, woher er so gut Neugriechisch kann. Und er hat gesagt, ich kann nicht Neugriechisch. Und er hat gesagt, oh ja, du hast in Griechisch ge gesprochen, als du gezeigt hast, wie du gebetet hast für diese Schnecke. Und er hat gesagt, wirklich, was habe ich gesagt? Weil er hat gesagt, ja, ich bin Griechisch-Professor, ich, ich, ich verstehe das. Und er hat gesagt, was habe ich gesagt? Du hast gesagt, Stein löse dich auf. Das ist doch cool, oder? Ja. Wir glauben, es macht keinen Sinn, unsere Worte, aber Gott benutzt Worte, weißt du, wir, wir kämen vielleicht gar nicht auf die Idee, so kühn zu beten, Stein löse dich auf. Weil wir denken, das funktioniert ja nicht, wieso sich der Stein auflöst. Und er, er, er wäre auch nicht auf die Idee gekommen, aber Gott hat, hat einfach in, in neuen Sprachen beten lassen und er hat genau diese Worte gesprochen, Stein löse dich auf. Das ist schon übernatürlich, oder? Ähm, Gott weiß das. Ähm, wie das funktioniert. Es ist eben Punkt 4, das Gebet, das übereinstimmt mit dem Willen Gottes. Punkt 5, äh, das gehe ich noch schnell durch. Äh, äh, in neuen Sprachen zu beten bedeutet auch, Gott anzubeten. Paulus sagt in Vers 14 im 1. Korintherbrief, äh, in Vers 15: Ich will beten mit dem Geist, beten mit dem Verstand. Lob singen mit dem Geist, Lob singen mit dem Verstand. Denn wenn du mit dem Geist preist und so weiter. Und er, er sagt eben, du kannst Gott preisen mit dem Geist, du kannst ihm Lob singen, du kannst ihm Dank sagen mit dem Geist, das alles steht hier. Das heißt, es, der Inhalt ist unterschiedlich. Du kannst für etwas bitten, du kannst aber genauso zum Vater bitten und sehr oft wissen wir gar nicht, wie wir Lobpreis machen sollen. Da gehen uns die Worte aus, wir sagen immer das Gleiche. Aber dann können wir in neuen Sprachen den Vater preisen. Halleluja, Coria, Brände, Leveste, Berien, Donobusti, Brate, Kiriesto, Prata, Stibande, Kiriesto, du bist wunderbar, Vater, du bist gut. Weißt du, wir, wir, wir beten und bringen unseren Lobpreis auf eine ganz andere Ebene, weil das nicht verunreinigt von unserem menschlichen Unglauben. Ähm, Anbetung im Geist, Lobpreis im Geist, Danksagung im Geist, das steht im 1. Korinther 14, Vers 16. Und eben ich will beten mit dem Geist. Manche sagen, mit dem Geist beten heißt einfach aus dem Herzen beten. Ja, Paulus sagt aber vorher, wenn ich in einer Sprache bete, betet mein Geist. Im Vers ähm, 13. Na, Vers 14. Das ist der Beweis, dass im Geist beten, in Sprachen beten heißt. Manche sagen, das muss es nicht sein. Nein, es ist nicht nur, aber es ist auch auf jeden Fall. Äh, Punkt äh, 7. Wir verkündigen die Werke Gottes. In Apostelgeschichte 2, 11, als sie in neun Sprachen geredet haben, die Apostel, heißt sie, die Leute hörten sie, die großen Taten Gottes verkündigen. Die großen Taten Gottes. Wir machen Gott groß. Selbst wenn wir es gar nicht uns bewusst sein. Äh, Punkt 8. Es ist ein Zeichen für die Ungläubigen. Ein Zeichen für die Ungläubigen. In Jesaja 28, Vers äh, 11 und 12. Ja, durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache wird er zu diesem Volk reden. Er, der zu ihnen sprach, das ist die Ruhe, schafft Ruhe dem Erschöpften und das ist die Erquickung. Das sind zwei Dinge, die wir hier finden Erben. Es ist ein Zeichen äh, für die Fremden, sozusagen, für die äh, auch für die Ungläubigen. Durch stammelnde Lippen, durch eine fremde Sprache wird er zu diesem Volk äh, reden. Und der Inhalt unter anderem ist: Das ist die Ruhe, schafft Ruhe dem Erschöpften, und das ist die Erquickung. Du erquickst dich, du, wenn du müde bist, wenn du ausgelaugt bist und du betest in Sprachen. Dann wirst du erquickt, so wie wenn du durstig bist im Sommer und dann gehst du, trinkst du frisches Wasser. Und du kannst jetzt sagen, woher weißt du, dass das sich auf das Sprachengebet bezieht? Jesaja 28, 11 und 12. Ich weiß es deswegen, weil Paulus diesen Vers auf diesen Vers anspielt, im 1. Korinther 14, in Vers 21. Es steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen fremder zu diesem Volk reden. Und auch so werden sie nicht auf mich hören. Dann sagt er in Vers 22, daher sind die Sprachen zu einem Zeichen nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Siehst du, dass Paulus zeigt ganz klar, dass Gott es auch als übernatürliches Zeichen zeigt. Für mich war es ein ich habe das schon nochmal erzählt. Ich bin in eine Pfingstgemeinde gegangen, weil ich wissen wollte, ob es stimmt, dass sie neun neuen Sprachen reden. Weil ich gewusst habe, wenn sie das tun, dann ist das übernatürlich, dann bestätigt, dass das die Bibel recht hat. Das war für mich ein Zeichen. Und. Das heißt, einerseits sehen wir, es ist ein Zeichen für die Ungläubigen, aber wir sehen auch, das ist die Erfrischung, schafft Ruhe, den Erschöpften, oder? Wenn du in neuen Sprachen betest, schöpfst du Wasser und wirst erquickt. Du erbaust dich selbst auf deinen Glauben, aber es ist wirklich, du, du wirst mit Leben revitalisiert, in neuen Sprachen zu beten. Das passiert tatsächlich. Es gibt eine Studie, die gemacht worden ist in Amerika, wo sie das Hirn untersucht haben, was passiert mit den Hirnströmen, während sie neun Sprachen beten, die Menschen. Und ich habe das hier aufgeschrieben, aber ich werde das jetzt nicht alles vorlesen. Aber es war so, dass die Menschen zu einem ganz, äh, der Hirn, das Hirn, die Hirnaktivität ganz ruhig geworden ist äh, von diesen Menschen und, 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 und einfach Entspannung eingetreten ist, wirklich im Körper, im Hirn auch. Du kommst zur Ruhe, wenn du ein gestresster Mensch bist, bete vielen Sprachen. Amen. Und es ist zur persönlichen Erweckung, 2. Timotheus 1, Vers 6, 2. Timotheus 1, Vers 6, entfache die Gnadengabe, die in dir ist, durch das Auflegen der Hände. Manchmal fühlst du dich so, als ob du weit weg von Gott bist, als ob du nicht erweckt bist, als ob das Feuer am Erläschen ist. Was tust du, wenn das Feuer erlischt und die Kohlenummer, Kohlenummer glühen? Du bläst hinein und du entfachst das Feuer. Und das passiert, wenn du in Sprachen betest. Du entfachst das Feuer, das in dir ist, wenn es schwach geworden ist. Dein Glaube wird gestärkt. Dein, dein, dein geistliches Leben wird angefacht. Indem du in neuen Sprachen betest. Und das letzte noch. Du strebst nach den Gaben des Heiligen Geistes, während du in Sprachen betest. 1. Korinther 14, 12 So auch ihr da nach geistlichen Gaben eifert, wir eifern danach, so strebt danach, überreich zu sein zur Erbauung der Gemeinde. Darum Wer in Sprache redet, betet, dass er es auch auslege. Das heißt, wir, wie streben wir nach den Gaben des Heiligen Geistes? Indem wir in neuen Sprachen reden und dann den Vater auch bitten, dass er uns die Auslegung gibt, sprich die Botschaft, den Inhalt, den Sinn. Deswegen ist es eine Schlüsselgabe, in neuen Sprachen zu beten, um die Gaben des Geistes zu sehen. Weil wir dadurch hineintappen sozusagen in die, in die Dimension des Geistes. Und uns öffnen für alle anderen Gaben. Ein Sprachengebet, auch gemeinsames Sprachengebet, ist ein sich ausstrecken und streben nach den Gaben des Geistes. Das passiert, während wir in Sprachen beten. und letzter Punkt, das habe ich jetzt übersehen, es gibt noch einen zwölften Punkt. Durch Gebet in Sprachen offenbart uns der Heilige Geist Geheimnisse Gottes. Also er lehrt uns, das habe ich glaube ich schon erwähnt, auch das letzte Mal, darum rede ich nicht so ausführlich darüber. Wir werden gelehrt durch den Heiligen Geist. Wir sprechen Worte, gelehrt durch den Geist. Das heißt, du empfangst Offenbarung, du empfangst Erkenntnis, Verständnis. Du liest die Bibel, du betest in Sprachen, auf einmal werden Dinge klar, die vorher nicht klar waren. Aus dem Wort Gottes, aber auch über dein Leben. Es kommt eine Klarheit, es kommt ein Verständnis hinein, weil der Geist Gottes dich lehrt. Diese Worte, die du sprichst, sind nicht nur lebendige Worte, sondern auch Worte, die deinen inneren Menschen lehren, die ihm Dinge erklären, wie, was Gott für dich vorhat, er offenbarte Dinge. Und du wirst viel leichter Gottes Weisheit, Gottes Wahrheit verstehen, wenn du viele in neuen Sprachen betest. Halleluja. Amen. Es gäbe so viel zu sagen über das Thema. Halleluja. Stehen wir gemeinsam auf und lass uns noch die letzten... A minute in neun Sprachen beten, Stebre Bele Bedemba, Sto Borubu Joborubu Kura Bashanta, Rabba Babacate istombre, Bajanta Ikiri is Rebejenda Rababa dompolovori e Polovori Brendere Vedea Labas Tombre. Robokuty sombre be istobrante, misi Bani Amburi in Darababa Robokute is baba rababasote, sote, Rabba Vestembre Bendere vejela mesi a Rabachata, rabapakata ja, Sombre. Halleluja. robo Ramante, Rimini sembara bate. Roboku le mende de vede la Mastombre, Sombre. Rakata ya le la mahate. Roboku be a la bachanda. Masata Ramanti lomose bere in darabaka la mahaha barakato. En ja la Mas O roboshi calamaso coroboshi ka e rabacalamajante robocolo mojica rababacata robocotolo mojica rabacata in chaleme homborocotolo moseta ha baracata o rabatala massate robocoroboshi hallelujah hallelujah robocoroboshe macarababasate o rababa Halleluja. Halleluja. Ja, ich erwecke mein Volk, sagt der Herr. Ja, ich erwecke mein Volk und ich beginne mit dir. Ich beginne in deinem Herzen. Darum fache ich dein Herz an. Darum wehe ich mit meinem Wind und blase hinein in diese Glut. Denn nie mehr sollst du sagen, ich bin müde, ich bin schwach, sondern ich stärke dich. Sondern ich erquicke dich. Sondern ich entfache das Feuer neu in dir. Halleluja. Denn du hast gedacht, wo ist dieses Feuer? Wo habe ist verloren, aber der Herr sagt, darum, lass deinen Mund füllen, tu ihn weit auf und ich will ihn füllen und ich will dich neu erwecken und ich will dich neu erquicken und nie, nie wirst du müde sein, nie wirst du schwach sein, wenn du zu mir kommst und meine Worte in deinem Herzen, in diesen Mund nimmst und es aussprichst. Halleluja, komm Geist Gottes, komm erfülle jeden in diesem Raum ganz neu, erfülle jeden, der zusieht mit der Kraft deines Heiligen Geistes, jeden Tag, Lass uns leben in der Taufe des Heiligen Geistes, jeden Tag und jede Stunde unseres Lebens. Lass uns leben in diesem Vorrecht, das wir empfangen haben, als Kinder Gottes erfüllt zu sein mit dem Allerhöchsten Gott, mit dem lebendigen Heiligen Geist, mit dem Geist des Vaters und mit den Worten, die aus dem Mund Gottes kommen, die Leben hervorbringen, Herr, und lass uns Quellen des Lebens sein für andere Menschen. Lass uns Quellen des Lebens sein, dass unsere Herzen Leben freisetzen, Leben sprechen, Herr, überall, wo wir sind, Herr, durch Gebete, durch Proklamationen, Herr, lass uns Leben sprechen, wo wir hinkommen, dass du uns gibst, Geist Gottes, wir geben uns dir hin, in Jesu Namen, Amen. Halleluja, der Herr segne euch und wir sehen uns am Sonntag.